0: 你有没有遇过一个状况？我的薪水变多了，可是我的存款没有增加，而且我还是一个月光族。或者你自己是一位创业家，是一个企业家，你的营收明明成长了，但是我的获利在财报算下来之后却没有跟着成长呢？今天就要用《获利优先》这本书来帮助你解决这样的困境哦。Hello， 我是一五三，欢迎来到处变不惊。网络带来无限的可能性，我们选择变多了，但我们也迷失了方向，比过去呢更加的焦虑。在这里呢，我会分享我看到的问题，并找到解决的方法与出口，帮助你，即便身处在每一秒都在变的时代，还可以处变不惊哦。《最优先》这本书的作者 Mike， 他大声疾呼大家要突破过去传统会计的思维，要专注在获利而不是成长。那我们先来说说这位作者的经历好了。作者迈克他本身就是一位百万企业家与创业家。某一年呢，他收到一张38万八美金的支票，那是他卖出第二间公司所获得的钱。当时呢，他就认为自己，嗯，我非常有钱，而且就算失败了，因为我有非常强的经营才能，所以我一定能在东山再起。他马上去买了三部车，一部给老婆，一部给自己，一部是自己的梦想车。另外呢，还加入贵桑桑的私人俱乐部啊，甚至投资不少的星。新创公司，殊不知呢，投资的公司不到一年倒光的倒光，后来他的事业并没有再往上涨，结果他身上呢就只剩下一万块美金，还要付出非常多的税金账单，他几乎可以宣告说他自己破产了。直到某一天 ，Mike 在家看节目，里面的健身专家说，许多快速的瘦身方法其实没有办法持久。我们真正需要的呢，是改变生活形态，在没有注意的状况下改变。我们从小被教育不能浪费食物，所以我会习惯性的把东西给吃光光。这时候，我们只要改用小盘子来装食物，如此一来呢，食物还是吃光光，但是吃的更少，而且摄取更少的热量。看到这里呢，麦克就跳了起来。没错，过去把钱都放在同一个盘子里，所以钱才会全部用光光啊。还有过去某些公司的退休金提领制度，将你的薪水提拨一部分到你看不见的账户，一来没有办法随便动用，二来还能提早为退休做准备。如果把可用的资源缩小，并先拿走获利，就解决这样的问题了。根据这些原理，麦克他就创建了获利优先系统，并帮助别人的公司获利不断成长。在帮助他人的期间，他也观察到一些现象，而这些现象都来自于人性，也是我们管理金钱失败的原因。首先呢，是成长的迷思与营收的迷思。某一年呢，他在外演讲。并且分享他的获利优先系统，有一位创业家就举手发言了。他认为这套系统其实非常棒，可是他非常需要成长，因此他必须把所有赚到的钱再投进公司。作者这时候就问他了：“你为什么会想要成长呢？”这个创业家就回答说：“我想成长，是因为这样我的公司就能服务更多的客户，并产生更多的销售。”作者再问他，为什么你想要这样做呢？而这位创业家听起来就不耐烦了。他说：“这样我的公司才能更大、啊。”作者在继续的问他，你为什么要让你的公司更大呢？最终他受不了了，他脱口而出说：“我这样才能赚更多的钱啊 m i k e 我们都认为公司要赚钱就是要大再更大。当公司越大，有更多的服务时，我们就能有更多的金钱。当然，钱是必要的，没有钱就什么事不能做，你也不能去投资或学习更多的东西，或是在投入更多的设备去开发。但是，我们常常忽略的一个问题：营收是浮动的，但是成本却会是维持并且往上增长的。这就要提到经济学上的一个现象，叫诱发需求。简单来说，如你。手上有更多的资源，那你就会把这些资源毫无顾忌的用光。相反的，如果你手上的资源更少的时候，你会想办法省下这些资源。如果你拿到一条全新的牙膏，你不会去思考，你也不会去担心你的牙膏会马上被用光光，所以你会毫无顾忌的挤它。可是当你的牙膏剩下一点点的时候，你会想尽办法从这条牙膏里面挤出更多的牙膏。这就像是大部分公司会做的事情：当你有更多的营收时，你会把这些资源投入到其他地方，好比扩增人力啊，或购买新的设备，也就会造成前面所说的问题——获利不稳定，但是你的成本会一直维持。或者往上增长，这时候只要你的营收一放缓，那么你的公司没有办法付出你所有的成本，而面临危机、哦。由作者的第二个提物是传统会计的复杂性以及不符合人性。如果你不是会计系本科系出身的人，财报啊，或是会计的公式。其实蛮复杂的，那么解决的办法就是请一位专业人士。还有最直觉、最直接的办法就是看到账户里有钱。可是传统会计呢，它只是数字上的东西，它不等于你手上的现金。作者就提出他遇过的一个现象：有一次呢，会计师就算出他这个月的获利，发现比上个月还要多。这时候作者非常的高兴，他说：“天哪，我们竟然一万多块的美金！那么我可以把这些钱拿出来，我想要慰劳员工。”这时候会计师就很尴尬的看着他说。哦、呃，这个只是账面上的数字，事实上你的户头是没有钱的，因为你把这笔钱再花到了其他地方。这时候作者就非常吃惊，我的会计账面上是获利的，但我实际却拿不出一毛钱来用。而作者呢，也在这边提到了一个现象，叫做初始效果，也就是我们往往会把先碰到的把它视为最重要。的。以传统会计最基本的公式来说，收入减去费用等于获利。也因为我们先看到了费用，因此我们会下意识的先把钱全部丢到费用里面，剩下的钱才是我们真正的获利。也因此，很多公司注重的是成长，而并不是获利。最后一个呢，就是生存陷阱。这要跟我们刚刚前面两个讲的体悟来做一个呼应哦。因为你重视成长，跟营收导致你的费用增加，那你就只好想办法再创造。更多的收入，作者就举了他身边遇到了一个实际案例。尔尼是一位整理草坪的工人，他每一次服务大概收取两百块美金，但是他每个月的收入都不够用，因此他向作者提供了更多的服务，比如说清理屋顶上的落叶，在修理屋顶上的砖瓦以及烟囱。整个服务下来呢，他赚了一千五百块美金，听起来是不是比他专做清理草坪这个工作赚的还要多呢？可是大家都忽略了两件事。一是成本，二是效率。他为了要完成新的工作，所以他在货车上加装了楼梯。但是爬上屋顶后，他就发现哇，还要需要别的工具把叶子从排水管里面挖出来。同时，他发现作者的屋顶坏了，所以他向作者提出新的服务。接着跑去买更多的工具，还雇用了临时工。完工之后，时间也晚了，但屋顶上的落叶掉到草坪上，隔天还得再跑一趟来重新整理。虽然他赚的比以前多，但是工具成本、时间成本早就超过他赚的钱，而且所有的东西都没有办法发挥最大的价值。清草坪的时候，楼梯。一根铁锤就没有用，但你整理屋顶的时候，你吹草机就荒废了。过去呢，你可以花一天的时间清理五户的草坪，赚到一千美元。如果你更积极一点，增加清扫的速度，可以再赚得更多，而且不额外花一毛钱，还更有效率。这个就是生存的陷阱。正因为这些观察与发现，迈克的获利优先系统建立在专注获利、符合人性、避免复杂与减少诱惑。这个系统其实非常简单，开立五个账户，为其命名，账户可以依照实际状况来增减，但一定要有收入、获利、税金、营业费、老板薪资这几个项目。再来开一个获利跟税金两个无诱因的账户，这两个账户必须设下高门槛，让你想到哇提领的时候。我就觉得好麻烦哦，或者直接把这两个无又英账户、金融卡收起来。当你的税金跟获利户头有钱的时候，就把钱转到无又英的账户，这样子就能避免自己随意的花钱了。设立好之后呢，重头戏就来了。当你拿到一笔收入之后，按照获利、薪资、老板、税金、营业费用这个顺序把钱放进去。至于比例该怎么分配呢？不管你过去是怎么分配，你的钱花了多少。从提拨一趴作为获利开始，不求多也不求快，而且这多出的一趴获利可以从你原本的营业费用来挪移。只要每一次再进步一趴，慢慢的公司的获利就能成长，而且也会保证你永远都有获利哦。或许有人疑惑了，那如果我把原本固定要花的费用挪去获利，这样我原本用的资源不就变少了？我要怎么维持原本的营运呢、啊？我们回到前面提过的挤牙膏例子。当你能花的钱变少，你就会想办法，而且更有创意的去花这些钱，同时也可以重新检视公司的费用，把不必要的支出、没有价值的东西剔除。如此一来呢，你就能更有效率的做事。这个呢，就是优先获利系统。其实作者的概念很简单，就是专注在获利。人要活下去，钱真的太重要了。但是因为人性啊，因为我们接受的财务系统都不是先关注获利，导致我们一直在花钱，而忽略了实际赚到多少钱。如果我们反转关注，那么你将拥有更多的获利，也就是你专注什么就得到什么。而我个人也认为，这个概念可以用在个人的理财上。像我自己，过去为了储蓄险，所以省吃俭用，要集出这笔钱。后来我的保险到期了，我的薪水也比以前还要多了，我反而是一毛钱都没有存到。当时我就超惊恐的，奇怪的，我明明赚更多的钱，我怎么会花更多？后来我就遵循获利优先的概念，我想要存钱，那我就先把钱拿起来存；我想要投资，就先把投资的钱给留下来，剩下的钱我再拿去花。不知不觉，我自己就一笔存款，还是可以享受生活哦。不管你是月光族想存钱，还是企业家希望增加获利，获利优先的系统与概念是一个非常简单的做法。如果想要了解详细的分配，可以参考书里的解释。不过我个人认为，还是要按照每公司、每个人的实际状况去设计属于自己的系统哦。如果喜欢这集的内容，可以到 Apple Podcast 或 First Story 搜索“处变不惊”，在节目的底下留言，告诉我你的想法、建议，或想听听什么样的题材，都欢迎你与我交流分享哦。那我们下期见喽，拜拜。